0: Para mí, felicidad es sinónimo de autoestima. La felicidad es una de las palabras más prostituidas por la sociedad. La felicidad aparece como el fin último de todas nuestras acciones. ¿Conoces cuáles son las hormonas de la felicidad?
1: O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada.
0: Hay muchas maneras de describir la felicidad. 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 La felicidad. La felicidad. ¿La felicidad. La felicidad. Pero... ¿qué es la felicidad? Sin duda y sin exageración alguna, la felicidad es el concepto más buscado y añorado por los seres humanos. Desde que el ser humano apareció por primera vez en la Tierra, ha tratado de algún modo u otro de encontrarla. Y de eso hace ya cientos de miles de años. Dicen los científicos que sin esa búsqueda no hubiéramos podido sobrevivir, ya que si nuestra especie no se hubiera sentido satisfecha o hubiera tratado de conseguir estarlo, se hubiera autodestruido, perdido interés por la procreación y, probablemente, extinguido. La forma de interpretar la felicidad ha sido extremadamente variada y los mecanismos para alcanzarla también. Pero siempre ha resultado, y nos resulta a día de hoy, un concepto tan indeterminado y borroso que aunque todo el mundo desee conseguirla, nadie puede decir de forma definitiva y firme qué es lo que realmente desea y persigue. La gran mayoría de personas de este planeta, entre las que me incluyo, intentamos atrapar la felicidad como quien intenta atrapar el agua que sale del grifo, con intención, pero sin éxito. Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo Casas y esto es Aquí hay Salud. Aquí hay Salud, un podcast sobre salud y mucho más. Antes de adentrarme en los complejos y precisos mundos de la ciencia, he querido averiguar qué es la felicidad para las personas de a pie. Un jueves cualquiera cogí los bártulos y me fui a una playa de la zona, y tras un breve y refrescante baño mañanero, me dispuse a enfrentarme a la vergüenza y al miedo de preguntar aleatoriamente a la gente. Una curiosa experiencia. La pregunta fue clara. ¿Qué es la felicidad para ti?
1: La felicidad es bastante amplia, porque abarca desde tener paz mental o satisfacción en un momento o lugar determinado, hasta sentirme afortunada por las personas que me rodean porque me siento querida.
0: Bueno, yo no tengo explicación alguna de la felicidad. Creo que es algo eh, que no es permanente. Eh, es algo que, que puede ser por ratos e incluso periodos muy cortos. Pero no se sabe decirte de sí que es la felicidad. Eh, ¿A ti qué te hace feliz? Eh, de tener, a mi, familia, tener a mi familia viva. Eso para mí es feliz, felicidad. La felicidad. Qué pregunta es. Qué pregunta tan profunda y a la vez tan necesaria, ¿no? De hacernoslo cada día. En algunos momentos la felicidad, más que, más que un culmen de algo que sucede, es un, un, para mí un, un estado. Un estado en el que te encuentras tanto en esos momentos más complicados como los, los más eh, cargados de alegría. Es un estado en el que eres capaz de afrontar los momentos más complicados y de disfrutar esos con, que, que nos dan con tanta alegría de situaciones como puede ser una voz, en este caso, o como puede ser eh, en, en las partes más complicadas el superar esas partes y el entender que son necesarias para seguir creciendo. Pues para mí la felicidad es la tranquilidad. La tranquilidad y también buscarse metas e intentar ir a por ella, enfocarse en un punto de vista de vida. Y, y bueno, para mí la felicidad es ver a tus hijos felices, ¿no? Porque soy madre.
1: La felicidad, la ausencia de problemas, es algo efímero, que se sueña, se consigue a ratos, y sobre todo el mantenerte lo más ajeno posible a la infraestructura capitalista, pero mirándola como del lado malo banca, política, etcétera, etcétera.
0: De manera paralela, a través de mis redes sociales, hice el mismo llamamiento y recibí un diluvio de mensajes exponiendo qué significaba este concepto para cada uno. Pero lo hicieron de forma escrita, así que paso a verbalizar. Una chica me comentó que la felicidad es el carecer de preocupaciones. Soy feliz si no tengo preocupaciones. Otra persona me dice, para mí la felicidad es cuando la gente que realmente me importa está feliz. Ver a mi padre cómo se despide de mí con una sonrisa cuando me voy en autobús, escuchar las anécdotas de mis abuelos, el beso de buenas noches de mi madre antes de acostarme, jugar con mis perros a la pelota y disfrutar de mi deporte favorito con mis amigas. Otra persona me dice que, para ella, la felicidad es sinónimo de tranquilidad. Ya ha notado que se siente feliz, o bien cuando a su alrededor está controlado y tranquilo, o cuando hace algo novedoso, como viajar, ver un concierto, comer... Mi santo padre no podría faltar aquí. Él me comenta lo siguiente. La felicidad para mí es cuando lo que ocurre a mi alrededor está acorde con mis valores. Por ejemplo, me hace feliz ver a alguien cuando ayuda a otra persona. Me genera paz y me hace sentirme bien. La siguiente es muy interesante. Me dice, Buenas Pablo. Para mí la felicidad es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida olvidando de esta forma el confort de lo material, crear un ambiente o rutina de vida sano en el que tú te puedas desarrollar como persona y a la vez disfrutes de ello. En este sentido tener una paz mental que te permita ser consciente de todo lo que te sucede y vivas cada día de tu vida plenamente intentando suavizar los miedos, la incertidumbre, que hace que baje tu autoestima y no seas capaz de llevar a cabo todas tus metas. Pienso que desde ahí es el punto de partida para ser feliz. Aquí comparto unos cuantos, ya que si los compartiera a todos, quizás no tendríamos tiempo para buscar la felicidad. O bueno, pensándolo bien, quizás este podcast nos acerque más un poquito a ese sentimiento de felicidad. ¿Quién sabe? Tras obtener tanta información, me percaté de que existía un patrón, puntos en común en cada definición del concepto. Por un lado, la definición de felicidad se relaciona íntimamente con una experiencia momentánea, desligada de una búsqueda consciente, sino más bien casual e inesperada. Por otro lado, la gran mayoría de definiciones incluía de manera casi exclusiva la presencia de otras personas, amistades y o familia y normalmente relacionado con que estuvieran bien de salud y a salvo. ¿Realmente nuestra felicidad es una experiencia pasajera y en frascos pequeños? ¿Realmente la felicidad se encuentra cuando no la buscamos obcecadamente? ¿Realmente la felicidad nos la otorga la relación y el estado de las personas significativas para nosotros? Muchas preguntas y muchas respuestas, pero ¿cuál es la correcta? Comencemos por averiguar qué significa el concepto de felicidad. Quizás esto pueda darnos pistas sobre en qué dirección ir. Happiness, felicidad en inglés, proviene del inglés medio, el inglés utilizado desde el siglo XI, concretamente de la palabra HAP, lo cual significaba ocasión o fortuna. El término francés bonheur procede del bon, bueno, y heure, suerte o fortuna. En italiano, español, portugués y catalán, felicidad felicidad, felicidade y felicitat derivan del término latín felix, que significa suerte o destino. Pero, ¿por qué se relaciona a través del lenguaje lo bueno y la fortuna? Esto se debe a que, cuando se comenzó a tomar en cuenta el concepto de felicidad, allá por el siglo VIII a.C., ésta se ligaba intrínsecamente a la tragedia, y la gente la cual no podía alcanzarla esperaba impotente y resignada a que llegara. Lo curioso de todo esto es que, pese a que desde mucho tiempo atrás se relacionaba la felicidad con el azar, no es hasta la Edad Media cuando se acuña el concepto. Para esta época, la felicidad de la mayoría quedaba supeditada a las dos únicas cosas que parecían estables entre tanta hambre, guerra, violencia y enfermedades. Estas dos cosas eran la supervivencia y Dios. Y es que... Los distintos dioses a lo largo del último milenio han creado una asociación clara entre la felicidad y lo divino gracias a los paraísos prometidos. En la Edad Media, todo el mundo tenía derecho a albergar la esperanza de ser feliz en otra vida, lo cual dotaba a la gente de un argumento convincente para soportar el sufrimiento. ¿Y la asociación entre felicidad y lo divino duró lo que duró el sufrimiento? La etapa del renacimiento trajo consigo un cambio ideológico impulsado por los avances sociales, médicos y tecnológicos. La calidad de vida de los europeos mejoró. Desde el humanismo del siglo XV, a través de las corrientes epicúreas, se vuelve a asociar la felicidad con el placer. De hecho, según John Locke, padre del empirismo y el liberalismo moderno, la felicidad era el máximo placer que se podía obtener tomando la felicidad un significado mucho más social. Esto se acentúa siglos después con el avance de la agricultura y ganadería, estableciendo la sanidad y el inicio de la revolución industrial. Las aspiraciones pasan de ser la supervivencia a algo más allá. Así, en el siglo XVIII y XIX, filósofos como Voltaire y Rousseau afirmaban que la felicidad no es un capricho del destino ni un don divino, sino algo que todos los individuos deberían alcanzar y era a través de las acciones de los gobernantes como se debería garantizar. Existieron dos textos fundamentales que impulsaron esta idea. La Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre. Felicidad para todos, hombre, claro que sí. ¿Y para nuestros padres? ¿Qué era la felicidad allá en el siglo pasado? Para el filósofo francés Pascal Bruckner, el problema es en buena medida que se ha confundido bienestar con felicidad. Las necesidades de confort surgen tras tener garantizada la supervivencia y la esperanza de vida. Este confort se transforma en la adquisición de bienes materiales. Tras la Segunda Guerra Mundial y la crisis del 29, una nueva época de un mundo libre se asentó. El capitalismo y el liberalismo propulsaron un sistema de incentivo del consumo, y el mercado pasó a ser una fuerza reguladora de la economía. Pero, ¿por qué sigue habiendo una gran mayoría infeliz en nuestra sociedad dada las circunstancias actuales? Parece que estamos en vías de transformación del concepto de felicidad. Asumir en algún punto de nuestra historia que el confort y la felicidad era lo mismo, nos ha impulsado a buscar intensamente un estado emocional que nunca llega. Hemos primado el destino antes que el viaje. Hemos primado el producto final antes que el proceso. En la sociedad actual parece que, poco a poco, muchas personas empiezan a centrarse en ser uno mismo y experimentar, centrándose en el camino, en las experiencias y la transformación. ¿Qué es para la psicología la felicidad? Desde el punto de vista psicológico, la felicidad puede conceptualizarse como aquel estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien deseado. Esta definición conlleva los siguientes indicadores. 1. La felicidad significa sentimientos de satisfacción que experimenta una persona y solo ella, en su vida interior. 2. El hecho de ser un estado del comportamiento significa que es de carácter temporal, puede ser duradera, pero a la vez perecible. O dicho de otra manera, la felicidad se puede perder. 3. La felicidad supone la posesión de un bien. Se es feliz en tanto se posee el bien deseado. La felicidad no tiene sentido sin poseer el bien u objeto que genera la felicidad. 4. El bien o bienes que generan la felicidad son de naturaleza variada. Son materiales, éticos, estéticos, psicológicos, religiosos, sociales, etc. Se trata de cosas a las que le asignamos un valor positivo un valor propuesto por la persona y no depende del valor natural de esa cosa o del valor que le otorgue otra persona. Para mí, literalmente, mi neceser donde guardo todos mis artilugios de higiene personal tiene un valor muy elevado, pese a que el nivel de materias primas y proceso de creación no lo valga, ese valor lo otorga el significado o el peso que he asignado, un valor ético, moral y emocional. Ese neceser lo hizo a mano mi querida madre. Gracias mami. Según distintos estudios de la década pasada y que relacionan distintas variables psicológicas con la satisfacción vital, si existe algo que de alguna manera u otra se relaciona con la satisfacción, es la frecuencia de afectos positivos, o dicho de otro modo, la frecuencia con la que se experimenta estados internos agradables. Nos detendremos aquí a reflexionar. Si la felicidad, que se supone un estado de satisfacción plena individual temporal relacionado con un bien de naturaleza variada y que se relaciona con la capacidad de experimentar con frecuencia estados internos agradables, ¿por qué existe una búsqueda muchas veces frustrada de esta felicidad? Pensemos por un momento en lo que sabemos de la felicidad y cómo tratamos de buscarla. En nuestro día a día nos vemos expuestos a un sinfín de emociones desagradables como la ansiedad, tensión, sensación de urgencia, frustración, etc. Estos estados desagradables, pese a ser emociones de gran utilidad para nuestro ajuste, son tan incómodos que la mayor parte del tiempo tratamos de eliminarlos o sustituirlos. Se emprende, así, la búsqueda del bienestar, de la satisfacción, para alejarnos de todas esas experiencias, perdónenme, de mierda. Al estar envueltos en una sociedad de consumo masivo, a lo largo de nuestra experiencia vital, hemos integrado la costumbre y creencia de que conseguir un bien nos acercará a ese estado de satisfacción y momentáneamente lo hace. El cómo lo ha hecho es muy simple, gracias al papel de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de refuerzo de nuestras conductas. Este sistema permite discernir a nuestro cerebro qué conductas nos acercan a la supervivencia y cuáles no. De esta manera, impulsará a la persona a repetir reiteradamente esas conductas. Hablaremos de esta molécula de gran importancia con mayor profundidad en el futuro. El caso. Ejemplifiquemos esto con algo conocido. Comer es una actividad que nos acerca a la supervivencia. Cuando comemos, se libera en un núcleo concreto del cerebro, el núcleo accumbens, una lluvia de dopamina. Esta dopamina activará en cadena otras zonas del cerebro que se encargarán de aprender cómo se realizó esa conducta y también guardará en la memoria emocional esta conducta para que se pueda repetir en el futuro. Pues bien, en nuestra sociedad el consumo de bienes masivos tiene un efecto similar. Cuando adquirimos algún objeto o alimento, se genera en nosotros un diluvio de dopamina promoviendo que esto se repita a través del refuerzo. El problema es que esta conducta, el consumo, la compra, adquirir algo, hará que nos sintamos recompensados temporalmente. Pero no es suficiente para promover la felicidad, pues como ya sabemos, la felicidad necesita, aparte de algún bien u objeto, que le otorguemos un valor positivo más allá de su valor natural. Consumir solo produce un bienestar fugaz por efecto de la dopamina. Es por esto que experiencias como estar con nuestros seres queridos, que estos se encuentren bien, viajar, que nuestros proyectos progresen, etc., generan en nosotros felicidad, porque están cargados de valor moral, ético, emocional, y no dependen de un producto final, sino de un proceso de búsqueda constante que alimenta ese valor progresivamente. Y esto, sin duda, se relaciona con la atención y el esfuerzo que le otorgamos a esa búsqueda, pero, sobre todo, exige autoconocimiento. Saber qué es importante para nosotros... ¿Qué tiene valor real y qué depende solo de la costumbre y de la dopamina? ¿Qué nos imponemos y qué es aquello que de manera genuina nos da sentido? Pero esto no lo digo yo. Que Coste, la filósofa Victoria Campos, lo expone genial en una conversación de Aprendemos Juntos de BBVA. Aquí va.
1: Se puede vivir de muchas maneras y ser feliz en cada una de ellas. Pico de la mirándola dice que la dignidad del hombre reside en la eh, capacidad que tenemos de escoger cómo vivir. Y podemos escoger mejor o peor. ¿no? Y ahí está el truco y la trampa de la libertad, digamos. ¿no? Pero eh, la felicidad se la tiene que construir cada uno. La, la felicidad habría que, eh, en todo caso, definirla como el, el mantener esa búsqueda, que es un poco como mantener el deseo de seguir viviendo, las ganas de vivir. No? El, pese a todo, eh, porque en la vida humana hay muchas limitaciones, muchas contingencias, eh, muchas frustraciones. Pese a todo eso, eh, el eh, saber superar eh, todas esas adversidades y mantener el deseo de vivir. Yo creo que una lección que nos dan todos los filósofos y quizá los que más insisten en ellos son los, los estoicos, eh, que son los que, los que hacen una filosofía más dirigida a una especie de programa de vida. ¿no? Y de programa de vida teniendo muy en cuenta que hay muchas cosas que ocurren que no dependen de nosotros. Por ejemplo, la muerte. ¿no? Y por lo tanto, no hay... hay que despreocuparse de todo aquello que nosotros no podemos modificar del todo porque la forma de morir, incluso la forma de enfermar o la forma de hacer frente a las enfermedades o al dolor, lo podemos ir modificando, pero ese es el aprendizaje, precisamente. Claro, hoy cuando hablamos de una forma de enseñar a ser feliz, ¿no? parece que buscamos eso, la fórmula, o buscamos la asignatura que nos enseña a ser felices, ¿no? sí. o la píldora que nos dé la felicidad. ¿no? Y no se trata tanto de eso porque, en el fondo, esa vida buena, ¿no? que es lo que dice Aristóteles, que en que consiste la felicidad, eh, es un esfuerzo constante del individuo. Saber distinguir ¿no? lo que vale la pena de lo que no vale la pena, lo que merece un esfuerzo de lo que no merece un esfuerzo, lo que merece una lágrima de lo que no merece una lágrima. Convertir las emociones en sentimientos que deben ser cultivados o que no deben ser cultivados y en qué ocasiones hay que cultivar unos sentimientos o no. Eh, todo eso son lecciones que, que han dado los filósofos de una forma o de otra. Claro, todo eso es un aprendizaje. A ¿no? un niño o a un bebé... Eh, pues nadie le ha enseñado eh, cuándo debe estar alegre y cuándo debe llorar. Y se le va enseñando a controlar la, la tristeza y también la alegría. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es ese es el aprendizaje eh, que, que necesita el, la búsqueda de la felicidad. Y yo creo que la cultura mm, es un recurso fundamental eh, si realmente somos capaces de hacer eso que la cultura exige, que es el cultivo de uno mismo, a través de la lectura, a través de fin del teatro, a través de, de la música, del arte, eh, de todo aquello eh, que eh, se ha convertido pues, en un acervo eh, cultural de la humanidad que siempre tiene algo que decirnos y algo que enseñarnos y que uno no adquiere eh, si no hace el esfuerzo de, de, de aprender a adquirirlo. ¿no? Esa para mí es la verdadera autoayuda.
0: A modo de cierre, me gustaría exponer una gran reflexión que nos dejó Gandhi para la posteridad y que, en lo personal, creo que fue bastante acertada. La felicidad es el esfuerzo de colocar en la misma dirección lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Como siempre, unos tips finales para acercarnos un poco al concepto del día. A la felicidad. 1. Invierte tiempo y esfuerzo en explorar y reflexionar qué tiene valor real para ti. Existe una maraña en todos nosotros en torno a lo que hacemos y por qué lo hacemos. La cultura, las costumbres familiares, nuestras experiencias previas, la sociedad... Todo hace que identificar qué tiene valor para nosotros sea difícil de ver. Obsérvate. Pregúntate con frecuencia. ¿Esto es importante para mí? ¿Me acerca esto a mi felicidad? ¿Tengo algún control sobre esto? ¿Merece la pena? Este proceso exige de ti atención, exige de ti tomar decisiones y desprenderte de cosas que, a priori, pueden generarte miedo o duda, lo cual son reacciones totalmente normales en un proceso de autodescubrimiento. 2. Enfócate en los valores y objetivos vitales que vayas descifrando. Habrán muchas distracciones diarias. Si para ti es importante mantener un contacto frecuente con tu familia, habrá mil y un estímulos que intenten alejarte de ello. Tendrás que emplear el músculo de tolerar y redireccionar tu atención, porque nuestra mente está acostumbrada al cortoplacismo, al consumismo y a la dopamina. 3. Planifica tu tiempo en torno a estos objetivos. No se trata de llegar al objetivo, se trata de que tus acciones te acerquen progresivamente a ese objetivo. El camino forma parte de la felicidad siempre y cuando sea coherente con lo que te propone. 4. Sé tolerante con tus fallos. En el camino habrán, como digo, muchas distracciones. Lo más probable es que la cagues. Flagelarte, más allá de que sea una dinámica automática en ti y en la mayoría, no sirve de nada. Tratarte con respeto y honestidad e incluso verbalizarte de que no pasa nada y volver a centrarte en tu objetivo es lo mejor que puedes hacer por ti. Es como un niño pequeño que corriendo en un pilla pilla se tropieza y se cae. Lo mejor que podemos hacer por él es ayudarle a levantarse, quitarle el polvo, guiñarle un ojo y decir, ¿estás bien? Vamos, a por ello. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya sido de utilidad. Me encantaría que compartieras con tus redes sociales y a tus seres queridos para que este podcast le llegue a la persona que lo necesite. Nos vemos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Pablo Casas y esto es Aquí hay Salud.